0: Ausgabe 111. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith Top-Renetipps aus den USA. Thomas, 111, schon wieder ein Jubiläum, könnte man doch sagen. 111. Unglaublich. Da holen wir uns Diamanten vom Himmel. Lou Diamond, CSB-Speaker, spricht über das Thema Podcast-Power. Wir produzieren also 101 Ausgaben, nein, 111 Ausgaben bis heute, ist ja auch eine Art von Power. Oder verstehe mhm. ich das falsch?
1: Das ist sicher ein Aspekt, der dazugehört, die Langlebigkeit
0: mhm. Frage.
1: Weil ganz viele Podcasts werden sehr motiviert gestartet. Und ich habe irgendwo gehört oder gelesen, und nach dem siebten gehen dann schon 90% der Podcasts wieder ein, also die hören dann damit wieder auf. Mhm. Also egal welches Thema, in den meist, allermeisten Fällen lohnt sich Durchhaltevermögen.
0: Ja und jetzt bin ich auch mal gespannt, weil ich weiß, es gibt einige wertvolle Tipps jetzt und alle, die jetzt einen Podcast planen, hört gut zu. Tipp ja, eins.
1: nicht nur planen, sondern die, die auch einen haben. Also das geht uns genauso an wie alle anderen. Bruno. Gut. Erster Tipp von Lou Diamond ist, als Podcast-Host, also als du und ich, Bruno, mhm. gibt es kein besseres Mittel, um sich mit Leuten zu vernetzen. Okay. Also Lou's Szenario ist das, er hat den Podcast und er lädt Gäste ein. Ja, und eben mhm. diese Gäste sind die, die es sich lohnt, mit ihnen sich zu vernetzen. Und
0: Hat er denn Interviews mit diesen Gästen? Wie lange gehen denn die? Ja,
1: da sagt er eben, hey, während einem Podcast hast du so einen Geist, während 20 mit bis 30 Minuten ausschließlich für dich. Mhm. Und dann kannst du den in der Tiefe kennenlernen. Okay. So lange mit jemandem zu reden, ist sonst selten. Ja. Aber mit einem Podcast das ist es möglich. Und wenn er sagt, das ist selten möglich, ja, dann denkt er natürlich an CEOs. Ja, dann kommst du schon mal an einen CEO ran und der nimmt sich für dich 20 bis 30 Minuten Zeit. <lacht> mhm. Beim Podcast tut er das. Und sonst ist das eher die Ausnahme.
0: Ja, und er möchte wahrscheinlich auch gut wirken und gibt sich besonders gut Mühe. Ich ja. erinnere da auch gerne an Christoph Stelzhammer. Mhm. Der hat ja auch schon manche Interviews durchgeführt. Ja,
1: der ist irgendwie bei der Interview oder Podcast Episode 350 oder so. Also da hat er auch ganz viele Leute interviewt, die natürlich dann dadurch wieder auch mit ihm eine nähere Beziehung haben. Mhm. Er ist präsent, also so von wegen eben Vernetzen, erster Tipp, Podcast super dafür, äh, okay. eigentlich sich sehr gut dafür, das ist der beste Beweis. Und äh, der Lou sagt eben auch, interviewe doch auch, auch gerne CEOs einer Firma, für mhm. die du in Zukunft als Keynote-Speaker auftreten möchtest.
0: Ja, ganz schön clever.
1: Mhm. Ja klar, weil dann hast du auch schon die Beziehung. So unter dem hey, weißt was, hier, wir kennen uns ja so mehr oder weniger ein bisschen. Übrigens, wie wäre es, dieses Thema bei Ihnen mal auf der Bühne
0: zu bringen? Wie wichtig ist denn der Inhalt eines Podcasts?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und das finde ich ein ganz interessanter Gedanke. Also Lu sagt, der Inhalt darf gerne gut sein, ist aber teilweise gar nicht so entscheidend. Mhm. Sondern der Witz ist, also er hat da auch schon dann den einen oder anderen angerufen und dann sagen die, hey, wissen Sie was, ja, das ist super und so. Ähm, ja, Sie können sich vorstellen, auch mit ihm ein Podcast-Interview zu machen. Und äh, der Lou hat dann gefragt, ja, und haben Sie sich denn dieses Interview, diesen Podcast äh, angehört? Und sagt, nein, nein, aber ich habe gesehen, Sie interviewen <lacht> die richtigen Leute aus meiner Branche. Okay, das ist cool. Ja, okay. also der Typ der, der hat gar nie reingehört. Aber okay. findet Lou gut, weil Lou offenbar mit Leuten spricht, die in dieser Branche interessant und wichtig sind.
0: Okay, ganz schön clever. Und ist ja
1: clever und ich meine, es ist auch jetzt, da ich es gehört habe, nicht so erstaunlich, wenn ich mir vorstelle, ich habe schon Podcast-Folgen mit drei Bundesräten gemacht mhm. und ich frage jetzt den vierten Bundesrat an. Mhm. Dann muss der meine drei Interviews mit den anderen drei nicht unbedingt gehört haben, sondern so, oh wow, der hat schon mit drei von meinen Kollegen genau. gesprochen. Ja, ja, das wird was sein. Also ja, doch, kann ich mir vorstellen. Dann, ja, ist, dann ist er dabei. Muss ich mal überlegen, ja. Ja. Also da kommt nicht gleich sofort ein Nein, sondern eher so, aha, ja, da, ja, 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 vermutlich ja. <lacht> weißt
0: du, ich meine? Jetzt, jetzt werden nicht alle unsere Zuhörer gleich Bundesräte interviewen. Wie muss ich Nein, mir aber das vorstellen? Die Leute aus der Branche,
1: die, die, die Leute aus, dieser, aus diesem Industriezweig kennen die wichtigen Leute, die da... Absolut. Äh, diese, äh, ich habe deine Aussage ausmacht.
0: war war klar. Mir geht es mehr darum, kann ich denn das irgendwie kategorisieren? Irgendwie kann ich das einteilen ja. oder so?
1: Lou teilt seine Gäste in drei Kategorien ein. In okay. Kategorie 1 sind berühmte Leute, die seinem Podcast viel Beachtung bescheren. Mhm. In Kategorie 2 sind diejenigen, die viel guten Inhalt liefern. Also sie sind weniger bekannt, aber die liefern guten Inhalt. Also eben Beispielsweise wie Keynote Speakers aus der NSA, National Speakers Association, oder mhm. der GSA, der German Speakers Association, so wie also die liefern Inhalte, die sind nicht so berühmt beim breiten Publikum, mhm. aber die bringen die Inhalte. Und in der Kategorie 3 sind diejenigen, mit denen Lou Geschäfte machen möchte. Oh, wow. Das ist so. Das sind gut. eben von mir aus dann eben so CEOs, mhm. die können teilweise vielleicht nicht so gut reden. Mhm. Aber weil er mit ihnen Geschäfte machen will, interviewt sie dann trotzdem.
0: Mhm. Also so ein Podcast hilft natürlich ganz klar, jetzt auch die, die eigene Marke aufzubauen oder zu stärken, mhm. oder? Ja, bringt. Das ist super, gute Idee. Also, das also das gute drei ähnlich. Kategorien. Mhm. Ja,
1: und das ist auch ähnlich, wenn du ein Buch geschrieben hast. Ja, das stärkt mhm. auch deinen Ruf und deine Marke. Mhm. Und dann sieht man, aha, der ist in diesem Gebiet unterwegs. Mhm. Ja. Und das ist mit deinem Podcast, der da eben auch über Jahre dann schon rauskommt, natürlich dann sichtbar.
0: Ja. Super, äh, kannst du ja auch wieder verwenden für soziale Medien dann, um da Präsenz ja. zu zeigen? Ja, unbedingt. Also das mhm. Schöne ist ja eben, wenn du
1: das dann auch bewirbst in den sozialen mhm. Medien, dass sich die Leute das auch anhören. Und wenn du wiederum Le- Leute hast aus Kategorie 1, mhm. dann ist noch ein größeres Interesse da Und Dann sehen die, ah, der hat auch noch Leute, die inhaltlich sehr viel beizutragen haben, wenn sie auch teilweise nicht so berühmt sind. Und dann, aha, da ist noch irgendeiner aus Kategorie 3 dabei, da hören wir da auch mal rein. Und oft ist es ja so, dass die sind auch sehr interessant, nur man würde es nicht erwarten.
0: Genau. Was ist denn ein spektakulärer Kunde, den du mal interviewt hast, Thomas?
1: Na gut, in unserem Podcast ist es so, dass ich mir ja den Podcast der amerikanischen National Speakers Association anhöre. Mhm. Also von daher habe ich ja keinen direkten Kontakt zu denen. Ich bin eher wie der Journalist, der sich was anhört und das jetzt eben weitergibt.
0: Aber du als Thomas, hattest du mal eine Begegnung mit jemandem, da wo du sagst, da konnte ich ein Interview führen oder ich konnte eine Rede analysieren von einem bekannten Speaker oder Promi? Hattest du das schon? Ja gut, ich
1: analysiere immer wieder. Äh, reden von Promis. Mhm. Da findest du auch Blogbeiträge auf meiner Webseite dazu. Aber jetzt direkt, dass ich der Interviewer bin, nein, da bin ich nicht der Spezialist dafür.
0: Mhm. Das
1: machen dann andere. Und dann lebe ich meine Beurteilung dazu ab. Äh, Als Interviewer musst du ja auch ziemlich viel Vorbereitung ins Interview reinstecken. Absolut. Hier die, die gute Fragen zu stellen. Also es gibt natürlich Interviewer, die das wirklich, also, wirklich gut machen. Die, die spüren dann den Gast auf den Zahn. Mhm. Und dann es gibt es auch solche, die machen das weniger gut.
0: bei ja, <lacht> ja. allem so. Ja, <lacht> ja. ja, lass uns zu Tipp 2 tauchen von Lou. Mhm. Es lohnt sich, ein spektakulärer Gast zu sein. Warum ja.
1: Also, wenn du eingeladen bist, in einer Podcast-Show, dann solltest du ein spektakulärer Gast sein. Mhm. Und er legt da Wert darauf, zu sagen, dass man soll nicht hingehen soll, um fast ausschließlich sein eigenes Produkt oder seine Dienstleistung anzupreisen.
0: Mhm.
1: Ja, das, will keine, das soll keine Werbeveranstaltung sein.
0: Okay. Ja.
1: Das wird nicht geschätzt, ja. also dieses, mhm. dieses Marktschreierische. Sondern, nein, äh, plaudere aus dem Nähkästchen, teile gute Informationen, gute Inhalte. Also mach Content-Marketing, mhm. ganz klassisch. Ja, ja. Also ich teile was Interessantes, was die Zuhörer weiterbringt. Ja. Die werden dann eher auf dich anspringen und klar, wenn du jetzt gerade ein Buch geschrieben hast, dann soll der Interviewer auch gerne sagen, ah ja, und du hast jetzt ein neues Buch geschrieben, was ich, hat dich dazu veranlasst und wo kann man das bestellen? Ja, diese zwei Sätze dürfen sein, sollen sein, aber nicht, dass das einfach eine reine Verkaufsveranstaltung
0: genau. ist. Genau, ja.
1: Jetzt gibt es auch solche Gäste, die sind dann nicht so gern gesehen, wenn sie sich einzig alleine das Auge auf der Zahl der Downloads von diesem Podcast haben und wie groß die Reichweite ist. Mhm. Ja, sondern, das ist in Luz' Sichtweise die falsche Herangehensweise und ich teile seine Sichtweise. Man soll stattdessen beachten, dass spektakuläre Gäste werden weiterempfohlen. Ja. Also wenn du gut bist, dann, dann wird der anderen Podcaster und anderen Leuten sagen, hey, der war richtig gut, ja, das war super angenehm, gut organisiert, gute Infos, dann interview du den auch mal. Ja. Weil diese Podcast-Hosts suchen ja Gäste. Ja. Und dann tauschen die sich aus und das heisst, ah, ja, genau, der Ernie ist gut und der Meier ist gut und die Hugentobler solltest du auch mal einladen, hochinteressant. Mhm. Und das findet natürlich nur dann statt, wenn du gut warst als Gast. Klar. Außerdem, wenn du spektakulär bist, dann ist es auch nochmal positiv, weil dein Interview ist noch jahrelang im Netz präsent. Mhm. Also, irgendjemand stößt da drauf, hört sich das an. Und wenn du gut warst, dann hast du einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn das nicht so gut war, dann hast du nicht so einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist eigentlich ein No-Brainer, da muss man nicht viel drüber sagen, aber gut mal wieder in Erinnerung zu rufen. Diese Podcasts mögen zwar jetzt kurzfristig nicht so viele Downloads haben, nicht so viele Leute gehört haben, aber es ist noch jahrelang im Netz. Absolut. Und präsent. Ja. Wohingegen du mit einer Keynote, obwohl du vielleicht vor einem großen Publikum sprichst, normalerweise einmal auftrittst und das war's. Ja. Mhm. Ja, mit Idealfall hast du natürlich dann eine Videoaufnahme davon gemacht und kannst das noch irgendwie verwerten. Mhm. Aber so diese Gedanke, dass der Podcast, dieses Interview eben noch lange, lange nachgehört werden kann im Internet, finde ich auch ein wertvoller Aspekt.
0: Das ist allerdings, wahr, denn viele vergessen vielleicht und äh, ja gut, wird es hier erwähnt. ja. Mhm.
1: Was macht einen guten Gast darüber hinaus noch aus? Mhm. Ein guter Gast wird die Bewerbung dieses Podcasts mit ihm in den sozialen Medien liken, teilen und retweeten sowie kommentieren. Mhm. Also wenn sich der Host schon die Mühe macht ja das zu bewerben, dass du jetzt dort Interview, ein Interview hattest, dann musst du unbedingt dafür sorgen, dass das ein bisschen Verbreitung findet. Ja. Und das findet nicht statt, indem du nur den Like-Button klickst. Ja. Das ist zwar nett, aber das bringt keine Reichweite. Reichweite bringen Kommentare, bringt Teilen und bringt, jetzt wenn wir von Twitter sprechen, retweeten. Ja. Weil dann wird es wieder auch an deine eine ganze Fangemeinde weiterverteilt.
0: Mhm. Und so entsteht dann eben auch der Podcast Power. Und wenn wir den Kuchen teilen, wird er eben größer. Das ist genau das immer gleiche Prinzip, das mhm. wir hier wieder hören. Und Lou Diamond erzählt das wunderbar. Es ist doch so, dass wenn du irgendwo einen Podcast hast, dass du das gerne, da bist du ja stolz drauf. Ja. Mhm. Dann teile das um eben Ja,
1: dann, dann zieht auch 12. nicht nur einer den Wagen, sondern äh, zehn mehrere in den Wagen. Dann geht es leichter.
0: Ja, genau, sehr schön. Ja, das war spannend. Ich habe da einige Sachen für mich notiert und ich hoffe, du auch, liebe Zuhörer, denk dran, Podcast Power teilen und auch die Länge Gäste einladen. Es braucht natürlich drei Kategorien, die wir hier erwähnt haben. Ich finde es spannend, was wir hier gehört haben und freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Und da geht's mit es mit Ray Ramon um Events. Ramon Ray, ja, ja. Geht's mit der
1: großen Kelle anrühren.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, ob es wirklich ums Kochen geht oder um etwas anderes. Vielen Dank, Thomas. Ja, sehr gerne, Bruno. Und wie gesagt,
1: wer sich da nichts notieren konnte, weil er im Auto fährt, kein Problem, schreibe die Show Notes an. Abonniere den Podcast, Show Notes, da kannst du
0: es nachlesen. Und natürlich. Genau. Danke, tschüss. Tschüss. Das war der Podcast top rennen aus den USA. Bruno Ernie und Thomas Skipwith.